0: Thank you. Ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast. och Idag så har jag tagit mig till Johannes Lunds teologiska högskola. Där det just nu sker en stor ombyggnation här för att EFS håller på att flytta in i lokalerna också. Så vi får väl se hur i fred vi får vara där vi sitter. Men jag sitter inte på något av de kontoren jag har varit på innan här, men ni har ändå omgiven av böcker. Lite annan litteratur möjligtvis än vad det har varit hos James Starr och Loa och sådär. Vems kontor är det jag har traskat in på här? Du har hamnat hos Lars-Göran Sundberg. Ja men välkommen i podden. Tack för det. Ja, du är ju faktiskt ett lyssnartips. Det är därför som vi har kontaktat dig. Ah. Jag behöver inte avslöja vem kanske men det var en lyssnare som hörde av sig och tipsade om att du skulle kunna vara en intressant person att samtala med. Okej. Okay du ska få berätta lite mer om vem du är, men temat för dagen kommer vara bibel och själavård. Mm. Och hur kommer det sig att jag sitter här för att prata med dig om det egentligen? Ja, min kvalificerade gissning
1: är ju att det handlar om att jag är lärare i själavård och religionspsykologi här på Johan Lund sedan 2005 tillbaka. Så, och det är mitt ansvarsområde här helt enkelt. Så du jobbar heltid som lärare? Inte heltid, jag är deltid pastor också. Okej. Okay. Mm. I vilket sammanhang? I eh, evangeliska frikyrkan. Mm. Mm.
0: Här i Uppsala eller? I Stockholm, i, Stockholm. i
1: korskyrkan där ja. har jag en ett ansvarsområde just med fokus, själavård och relationsarbete.
0: Just det. Ja. Okej. Okay. Hur, hur har din resa sett ut? Hur kommer det sig att du hamnar som lärare på ett ämne som själavård? Ja, det,
1: det är en. Det är en väldigt bra fråga. För om jag tittar tillbaka så i min familj eller i släkten så finns det. Väldigt få, om ens några, eh, som har mer än eh, hö högstadieutbildning. Eh, ah. Så att, att eh, fullborda en doktorsexamen, det är nästan på UFO-planet. <laughs> Inte mycket för familjemiddagarna. Alltså. Nej, eh, eh, när jag var färdig 2005 eh, och disputerade så var det nog många und som undrade är det verkligen bra att göra sånt? Eh, och så gratulerade de vänligt.
0: <laughs> Men hur börjar man disputera på, på detta? Ja, just
1: det. Alltså Min story går ju tillbaka till att jag uppvuxen i en... Familj där min mamma var troende mm. eh, och min pappa blev troende uppe i åren, mm. eh, plus 50. Mm. Eh, och eh, så, så att alltså det här med, med tro och relation till Gud finns med i hela min bakgrund. Jag kan inte minnas en tid då jag inte har trott på Gud Nej. men däremot <coughs> äm, gjorde jag som tioåring en, ett beslut minns jag mm -hmm. då jag fanns med på en någon form av gammaldags väckelsemöte med en missionär som frågade om äm, man om, om, om jag ville äm, ta emot Jesus. Och där, där eh, lite min mamma lite motsträvig. Så, så hon tyckte att jag var väldigt liten men jag ville. Ja, ja. Och, och det, det var ett, ett slags beslut. Och, och så att tron har funnits med och som en väldigt viktig del av hela min uppväxt. Där min mamma har varit en förebild och, och en, 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 en stark person. Sen när jag började på bibelskola och liknande... Så tyckte jag om själva Och när jag väl hamnade i pastorsrollen så märkte jag att människor sökte sig lite naturligt till samtal. Och Ja, men då, då måste man ju läsa på eh, så att man åtminstone ibland vet vad man gör. Ja, just det. Mm. <laughs> så, så det ena ledde till det andra. Och sen kan man väl säga så här att mötet med en familj som, som där, där de vuxna i familjen gjorde ett, ett steg av närmande till kristen tro ifrån... Att inte ha någonting med sig på banan. Och också beslut om att följa Jesus. Men jag vet inte vad det beslutet riktigt eh, stod för. Men, men i vilket fall. Eh, den där familjen. Eller de där vuxna. Eh, alltså när de började ta steg mot kristen kristentro. Så, så paradoxalt nog. Så var det som att det var en massa... Eh, ridor som rasade i deras liv. Mm. Det var som att, att alltså rullgardinen gick upp och varken jag eller de riktigt förstod vad som hände eller kunde hantera vad som hände. Okay. Och det blev väldigt utmanande mm. för mig. Eh, och det, det var väl en av de kanske utlösande faktorerna. Alltså jag, jag levde säkert med en ganska naiv idé att Ja, men, eh, om man blir kristen om man följer Jesus om man eh, gör som alla har sagt då ska det bli bra. Då ska det kännas bra. Då ska det både kännas bra och det ska bli bra. Mm. Och, och här var, var en familj som, eller människor som började ta steg mot kristentro och saker och ting börjar ramla isär. Mm. Och det var ju kan jag säga men, men det var också utmanande alltså hur hänger kristen tro och det emotionella livet och relationer hur hänger det ihop och vad är mänskligt och vad är gudomligt och vad, vad gör Gud och vilken roll spelar Bibeln och vilken roll spelar psykologi och annat mm. så att det ledde mig vidare till fördjupade studier
0: kan man säga men jag tänker att där finns det ju en en, en, en positiv utveckling då tänker jag mig som en pastor som vill lära känna mer av det som pastorn ifråga möter då. Men mm. hur hamnar du tillbaka in i, i högskolan då? Eller i universitetet? Ja, ja men precis. Eh, alltså jag, jag
1: fortsatte alltså studier eh, det ena efter det andra och fullbordade en, en mastersexamen. Eh, kombinerad teologi och själavård psykologi. Mm. Eh, och psykologi. Eh, det gjorde att jag blev också anlitad för föreläsningar i andra församlingar efterhand. Jag ja. fick kontakt med en folkhögskola och började ha, eh, hjälpa till i undervisning där. Eh, och eh, så småningom när jag fortsatte jag tog en andra mastersexamen mer terapeutiskt inriktad och jag och min fru diskuterade ska liksom ja men vi blev överens om att jag ska satsa, satsa på även forskarstudier. Mm. Eh, och jag, jag kan inte säga att jag har haft någon varken längtan eller ambition att hamna på universitet eller högskola för att undervisa. Undervisning har funnits som väldigt nära mitt hjärta. Mm. En slags eh, kombination av undervisning och pastoralt hjärta skulle jag säga. Eh, men eh, när eh, sen så småningom det dök dy upp tjänster. Jag undervisade diakoni på Liljeormens folkhögskola och även själavård. Eh, och, och sen dök upp en tjänst här 2005. Och då var jag färdig disputerad precis och
0: mm. då... Blev jag tillfrågad om att söka den tjänsten. Vad är det ditt specialområde är när du disputerade? Vad, vad handlade det om? Ja, jag,
1: jag skrev en avhandling som fokuserar på äktenskap och familj. Okay. Och man skulle kunna säga en kombination av, hur, av ett slags teologisk värdegrund för synen på äktenskap och familj och systemisk psykologi. Mm. Alltså hur alltså relationssystem
0: fungerar. Mm. Mm. Jag tänker att många som, som tänker teologi och högskolestudier har ju mötts av den här problematiken med att när man kommer in i högskolan eller universitetsvärlden så får man lägga lite sin tro åt sidan och så ska man studera bibeltexten som en historisk text. Och, eh, en del brottas med det, andra tycker att det är mer enkelt. och det, mm. Vi har ju pratat om det här i tidigare podcastavsnitt. Så. Mm. Men hur upplever du den brottningen? För du kommer ju då från ett lite annat håll ändå. Ja. Eh, hur, är, hur van är universitetsvärlden så att säga, med troende människor inom psyko, på psykologins område? Mm. Är du en eh, udda fågel eller är du... <laughs> Ja,
1: jag är nog, så vitt jag vet, den enda i Sverige som har disputerat på alltså, ett mer specifikt själavårdsområde. Mm. Eh, alltså, i Sverige om man, om man studerar eh, själavård, antingen gör man det utifrån ett slags systematiskt teologiskt fokus. Alltså, vad, ja, vad, eller... eller, eller eh, exegetiskt, vad säger texten om, och vad säger teologin om hur människan fungerar och så. Eller också ett psykologiskt, eller religionspsykologiskt och då är det ett ganska fenomenologiskt studium. Så att på det sättet så är jag nog en ganska udda fågel. För jag hävdar med viss envishet att själavård är ett teologiskt ämne. Mm förankrat i kyrkans praktik det är förankrat i kyrkans teologi och värderingar det kan inte vara någonting annat eh, <hör> eh, sen, sen eh, eh, har också kyrkan en historisk praktik alltså hur, hur den kan ha sett bra eller dålig ut eh, vad som har hänt med människor i den praktiken men, men det finns en en djup och lång tradition eh, själavårdstradition eh, där, där människan har reflekterat över mötet eh, mellan människor och vad som händer i det mötet eh, beredskapen i mig själv som själavårdare mm. och redskapet och, eh, mognaden som redskap och eh, processen i i själavården, den, den finns långt tillbaka. Så det, det finns både ett, ett historiskt och, och, och systematiskt eh, rikt, rikt material i kyrkans historia. Men kyrkan har ju också alltid relaterat till sin samtid och samtidens filosofi för mm. att förstå människan i sitt sammanhang. Eh, så gör ju all teologi. Mm -hmm. Och så gör självården också. Och, och där finns ju så att säga en slags ständig brottningskamp. Om vi ser på, på självården i, i, i den moderna tiden så är ju brottningskampen vilken roll har psykologin? Mm. Tar psykologin över? Eller, 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 eller som i andra tider där teologin, har, alltså där man i princip säger att självården har blivit någon slags förkunnelse på tur man hand. Mm. Eh, och, och, och där där konfidenten, eh, alltså den som man förtror sig, blir någon slags mottagare, någon slags behållare som man häller i saker i. Så att, ja, men, där har du ju polerna egentligen. Mm. Eh, så... så eh, och, och, och där kan man ju hitta en, en, en bredd av, eh, av själavårdstraditioner eh, också inom kyrkans själavård. Mm. Alltså där den är mer, så att säga, eh, fokuserad på närmast förkunnelse. Eller mera av ett lyssnande redskap, alltså där, där, där själavården blir kanske till och med ganska psykologiskt passiv. Mm. Mm.
0: Om du skulle ge dig på att definiera vad är själavård? Mm. Jag är inne lite grann på det mm. jag touchar här när du ja. vill, vill ha det ja. säger, kopplat till teologin men om du mm. skulle få, få ge en definition vad skulle du säga att själavård är? Mm. <clears throat> um, jag, jag
1: tänker att själavården handlar om att utifrån Kyrkans tro och, och kyrkans liv hjälpa människor att ta sig över trösklar i livet som hjälper människor att bli tillbedjare. Mm. En del människor som hamnar i ord vet inte om att de är kallade att bli tillbedjare mm. till Gud. Nej, nej. Man kanske kallar sig själv ateist. Mm. Men att försätta sig själv in i ett samtalsrum eller i ett möte med en pastor eller präst eller kristen medmänniska möter ju tron på något sätt i den människan. Och jag tror att det är Guds bestämmelse för varje människa att vara en tillbedjare. Mm. Eh, och, och all hjälp även om det fokuserar på att försöka ta sig ur någon form av utmattning eller bara grubblerier eller jobbigheter överhuvudtaget. Så, så är på något sätt själavården insatt i det målet att vi, vi är kallade till att bli tillbedjare. Och Livet innebär ju då en massa saker och de där trösklarna är väl vårdens specifika fokus då. Mm. Att hjälpa människor över de hinder och trasigheter och tvivel och brottningskamper.
0: På vilket sätt tycker du att den för nu då, när du har varit i universitetsvärlden då så, så får du ju möta såklart också sekulär mm. filosofi och Absolut. sekulär psykologi. Mm. Eh, på vilka områden tycker du att du skulle vilja säga att det sekulära kan understödja själavården? Mm. Och också finns det faror så att säga, men du kan mm. få börja. Ja, men alltså det
1: finns ju ett antal eh, um, eh, Akademiska discipliner som, som eh, jag kallar dem för adjungta därför att de på något sätt bidrar till och bidrar in i tänket som självård. Man kan inte säga att det finns en specifikt kristen samtalskonst till exempel. Nej, nej. Alltså, eh, men, men själavård består i hög grad av ett. Ett samtal, men det är värdeladdat. Mm. Och det är, det är laddat med teologi, och det är laddat med, med en, 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 en idé om att jag behöver hjälp, och jag behöver komma någonstans. Men, men okay. klart, samtalskonsten i sig, det är ju kommunikation, och det är, en, alltså, det, är, det är alla möjliga, det är pedagogik, och, och det är. Våra psykologiska mekanismer och hur funkar en människa och vad händer i hjärnan och mm. sånt. Så att det är klart att, att själavård är en teologisk disciplin men, men, men använder en massa kunskap ifrån en mängd olika områden. Mm. Också religionspsykologi och, och psykologi.
0: Klinisk Ser du någon fara då i, i ähm, mötet med psyko, den sekulära psykologin? Ja, men det
1: är klart att äh, det är klart att där kyrkan eller teologin så att säga abdikerar för psykologins makt, äh, det, alltså det, det är ju lätt att det, det, finns, det finns väldigt attraktiva psykologier. Jag menar, KBT till exempel har ju ett Enormt genomslag i vårt samhälle. Vårt samhälle är genompsykologiserat. Jag, jag menar, tänk på hur många ord av psykologisk karaktär som vi använder en vanlig dag. Till exempel är väl ordet process en, en supervanlig. Ja, ja, ja. Eller vi projicerar saker och vi pratar massa psykologiska termer i vardaglighet. Mm. Så det finns gott om det och, och, och då är det lätt att, dessutom så tror jag att vi har en slags väldigt stark mänsklig drivkraft att, att människor ska liksom inte vara ledsna. Ja. Och vi, vi vill inte störa människor och det finns en massa psykologiska mekanismer som, som gör att vi, vi lätt kan kliva ur våra värderingar för att, så att säga, bara Hjälpa människor så att, de inte, så att de mår bra, så att de känner att Nej, men nu kan jag kliva vidare. Eh, och där är ju psykologin att, att hjälpa människor med symptom och hjälpa människor att, så att säga, må bra, det är psykologin eh, väldigt bra.
0: Mm.
1: Men om jag då säger att målet för själavård är att bli en tillbedjare mm. så, så handlar ju det om någonting annat än att må bra. Nu, det betyder ju inte att jag inte vill att människor ska må bra. Men det är en annan process dit. Just det. Och det kan vara andra saker som också behöver hanteras längs vägen. Mm. Eh, så eh, det finns gott om psykologi som gör oss människor till att hålla i det mänskliga rodret själv. Att vara en självständig, stark människa som vet vad... Hon eller han vill och eh, ja, men det spär på vår individualitet och vår individualism snarare men då, är, då fjärmar vi oss ifrån Guds tanke med att vara delaktig i Guds folket i, i en gemenskap i att vara överlåten någon annans högre syfte som är Jesus mm. till exempel så där, där, där kommer ju hela det, det, det bibliska tänket det teologiska tänket och ger en an, ett annat ljus över en sån samtalsprocess till exempel.
0: Jag tänkte på det du sa tidigare när du definierade själavård att eh, man hjälper människor över trösklar och det, oh. det kan vara jobbigt i livet och sådär. Men finns det själavård för glada då?
1: <laughs> Jag ska kanske Kalla det för i så fall för, för vägledning. För det är klart att själavård handlar ju inte bara äh, äh, om äh, att vara i tragiska situationer. Nej. Utan jag tror ju att det, det, alltså det finns ju. Det finns ju också någon form av go god friskvårdande, äh, vägledning och. Um, själavård som, som hjälper människor att mogna, mognat, växat. Um, men, men med det sagt, alltså, uh, jag, är, jag är starkt för den typen av förebyggande och friskvårdande själavård. Som till exempel äktenskapskurser som ja. drar åt det pedagogiska hållet till. Uh, men men eh, jag tror att var och en som, som jobbar med själavård vet att en av drivkrafterna för människor att ta i tur med grej, det är smärta. Aha. Och, och eh, annars så lunkar man på i livet och tycker att det här går ju ganska bra. Jag kan hantera, jag viftar undan lite problem och trycker ner det och låtsas som att det inte finns. Så går ju det ganska bra ett tag mm. tills det dyker upp. Mm. och börja lägga krokben för ens vardagliga lunk liksom. och då, då, då kommer man på jag kanske skulle prata med någon om det här mm. och när det blir ohanteligt, ja men då måste jag prata med någon det är inte nödvändigtvis så att det, prästen eller pastorn är den första Nej. det kan ju vara en kompis eller det kan vara doktorn mm. liksom. man, man, man söker hjälp och så Hittar man högt blodtryck eller att, ja, mm. allt möjligt saker. Ja.
0: Jag sitter ju här för att eh, jag såklart är också intresserad av, av kopplingen då till Bibeln och det är ju mm. väldigt tydligt att det finns en koppling till teologin och till mm. vandring och, mm. och det här. Men vad har Bibeln att ge oss på det här området? Annat än någon slags... Mm. För, för Du har redan sagt att på något sätt själavården måste ta avstamp i teologin och mm. då, då är vi ju inne på, ja. på Bibeln såklart. Ja. Ja. Men eh, vad har du vad ser du för plats för Bibeln i, i både i själavården och också när man vad ska jag säga, lär sig saker om människor? Mm.
1: Jag tror att den har en väldigt eh, jag tror att den har en väldigt viktig plats. Eh, alltså även om om <coughs> eh, man kanske eh, på de kurser vi har här på Johanna Lund till exempel inte, inte läser jättemycket mm. eller jättemånga bibelavsnitt i de, de kurserna. Så, så menar jag att, att Bibeln eh, har en absolut fundamental roll att förstå, förstå vem människan är skapad att vara. <hör> Hon är skapad till guds avbild med ett okränkbart värde. Alltså varje människa är värd eh, oerhörd respekt till exempel. Eh, man, eh, eh, människan har, har, varje människa har, har någonting unikt över sig. Människan är en relationsvarelse etc., etc. Alltså Bibeln målar ett väldigt, eh, ri, en väldigt rik eh, bild av vem människan är. Alltså, jag menar, man kan läsa, eh, ta exempelvis de första 50 kapitlerna i, i Bibeln. Alltså första mosebok i princip. Mm. Och, och fundera över... Eh, alltså vad är det för bilder av människor och mm. relationer som vi får där? Ja, för det första så kan man ju se att det, på ett sätt så är skapelseberättelsen väldigt informativ om mm. man, kvinna alltså varje unik finns en mängd saker är inte bra att vara ensam etc. Mm. Va? Men, men sen kommer vi rakt in i människoöden mm. Alltså, som verkligen brottas med livet. Och brottas med relationer. Och trampar i klaveret. Alltså, det är ingen vacker bild. Nej, nej. Egentligen. Nej. Så om, om Gud skulle. Liksom förse oss med en bok. Av något slags idealt slag. Då har han misslyckats
0: kapitalt. Eller så har vi missförstått honom kapitalt. Ja, jag exakt. håller med om att det är svårt att få till. Att det skulle vara ett ideal. Vi nej, ser. Nej. nej precis. Så att, så att, alltså, vi bjuds
1: på en. Alltså välkommen in i verkligheten ja. och så jag, jag, jag tror att vi, vi kan lära känna människan genom att eh, ta de här berättelserna på djupt allvar mm. och, och lära känna människors kamp, brottningskamp med livet, med tro, med Gud, med eh, sig själv, med andra. Eh, Uh, och jag tror att det finns ett rikt material, material att spegla sig själv i mm. jag menar, när jag möter människor i sorg till exempel eller som har varit ut för en tragik av något slag uh, alltså det som slår mig det är ju att, att människor ha, alltså håller sig själv tillbaka mycket mer än vad bibeln gör mm. alltså man läser texter i saltaren eller eller var hur, hur Bibelns människor uttrycker sig så är de betydligt rakare än de flesta svenskar skulle våga vara hos en själavårdare. Ah, jo. Eh, för de anklagar Gud och säger, vad håller du på med? Du, du måste ju vara ond som håller på och mm. gör sådana här grejer med mig. Och, och de flesta är så snälla och, och, och liksom välputsade som man säger ja, det är nog ödet eller någonting sånt här. Ja, ja. Så att man håller tillbaka alltså, så att spegla sig själv och våga kliva in i de här mustiga texterna och, och säga att nej men, det är ju faktiskt sådana grejer som rör sig i mitt eget liv också. Jag är jättearg. Mm. Eller jag är förtvivlad. Jag eh, kan inte stå ut med den här tanken. Och, 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 eh, eh, så jag tror att Bibeln hjälper en människa att eh, ge legitimitet till brottningskamp med livet till exempel och, och, och se sig själv i andra människors ljus. Så jag, så jag, jag tror Bibelns texter är identifikationstexter samtidigt som Bibelns texter också eh, ger oss material att, att, att se amen, hur handlar Gud med människor i olika situationer. Eh, jag läser personligen själv eh, sällan bibelord i själva samtalen, men jag kan säga kan kan fundera till exempel, ja, men om, om du plockar med dig den här texten hem och, och, och funderar på den, har den någonting med din situation att göra? Mm. Till exempel. Just det. Eh, och 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 sen kan man reflektera över vad som händer i den texten och vad som händer i den människans liv och vad som... Eh, finns det öppningar? Finns det stängda dörrar? Alltså en massa saker som man kan liksom bolla fram och tillbaka mellan den livssituationen i texten och livssituationen som den här konfidenten kan, kan uppleva. Eh, och... Eh, nu, jag tänker ju att Bibeln har ju en slags en, en Guds auktoritet över sig vilket gör att texten också har en förlösande kraft mm. i konfidentens eh, möte med texten. Så öppnar man sig för den så, så kan också någonting annat ske än bara det som sker i ett terapeutiskt samtal. Alltså jag tror att det finns jättemycket kraft i ett terapeutiskt samtal. Det finns väldigt mycket kraft där. Men det finns en annan dimension där, där, där Gud bekänner sig till. Mm. Också sitt ord som, som interagerar med en, en sån process.
0: Mm. Jag funderar på en ganska så, säga, specifik fråga då. Ja. Ehm. Jag tycker att en sak som man mer och mer hör när man eh, pratar med pastorer och pratar med, med människor i allmänhet eh, är att man tycker sig se en trend av två saker. Det ena är utmattning, mm. ser vi hela vårt samhälle egentligen. Och det gäller ju både inom kyrkan och utan kyrkan såklart. Mm. Eh, och det andra är en generation av unga som växer upp och mår väldigt dåligt. Mm eftersom det är många som lyssnar på den här podden som, som såklart möter de här människorna mm. ehm, vad, vad tänker du att det här eh, beror på och vad, vad skulle du ge för, för råd och tips om man vill liksom fundera kring de här frågorna och, och både Bibelns mm. vägledning men också din allmänna ska jag säga, kunskapsvägledning i, i de här situationerna som ändå och dessutom det blir det ett folkhälsoproblem. Nu mm. klumpar jag ihop de två. Du ja. kanske vill särskilja dem. Det kan du gärna få göra. Men... Ja. Um. <hör>
1: alltså. Um. Alltså. Om vi börjar med. Hur situationen bland unga ser ut. Mm. Så. Tänker jag att eh, det finns väldigt mycket brottningskamp med identitet i vårt samhälle. Och jag är inte alldeles säker på att vi som vuxen generation hjälper eh, hela den unga generationen genom att ifrågasätta väldigt mycket identitetstänkande genom alltså. Eh, vi ifrågasätter kön och könsroller um, alltså hela genderproblematiken och, och uh, queerproblematiken gör att, att människor hamnar i en slags ifrågasättande av sig själv och varandra som, som är nästan utgångspunkten mm. snarare än att ta sig själva för givet. Alltså i, i betydelsen att jag, jag äger en identitet. Jag, alltså jag, även om identitet är ett flytande begrepp så, 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 så är det en väldig skillnad om, om man har en slags ifrågasättande utgångspunkt eller en slags självklarhet att den finns. Mm. Mer av att man kan kliva in i den. Så jag, jag tror att där, där har ungdomar... Eh, en, en ganska, ett ganska svårt jobb framför sig mm. därför att de, 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 de behöver de behöver hjälp att, att hitta stabilitet de behöver hjälp att så att säga, rota sig i gemenskaper skapa trygghet um, uh, erfara sig tillräckligt älskade för att våga sätta ner sina liksom, rötter och bopålar i vem man är och vem man hör ihop med och så vidare. Eh, så att, eh, jag tänker att två grundläggande eh, mänskliga behov det är ju att vara trygg och att vara älskad. Mm. Och om man då tänker att, att, att ja, men hur kan en ung människa uppleva sig Reservationslöst älskad och att känna sig trygg. Um, ja, varje dag när jag läser tidningen så, så är det så att man får fjärilar i magen. Liksom. Mm. Uh, och man ifrågasätter, liksom, ja, men, kommer jag klara den här dagen? Ja. Det finns en massa saker, hot överallt. Liksom. Mm. Är, är jag trygg? Var hör jag hemma? Är, är jag älskad? Liksom har jag en tillhörighet? Så, att, nej men då, nej men Vad ska man göra? Jag, jag, jag tror att man, det bästa vi, vi som vuxen generation kan göra det är, det är, det är att förse människor med, 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 med rikliga portioner av eh, trygga gemenskaper, trygga relationer stabilitet, eh, att eh, man, eh, man man får vägledning eh, kring kring eh, eh, man får hjälp oss eh, hur ska jag säga man får man får hjälp oss se, se sitt liv i i andra stabila människor. Mm relaterat till stabila människor, förebilder, eh, att vuxna går tillsammans med unga människor, att man, man tar sig an dem, man, man, man bryr sig, man lyssnar på deras brottningskamper, man, man går med och man, man eh, ger dem mycket kärlek och omsorg. Eh, och de behöver också höra eh, Höra våra resonemang och våra värderingar eller resonemang kring våra värderingar. Varför vi tänker som vi gör och, och tror som vi gör och, och ger dem skäl och ja, men vä vägleder dem. Um, så stabilitet och rika portioner av eh, generös kärlek och omsorg. Um, men rik, kärlek och omsorg betyder ju inte att alltså jag, det, det finns en ett missförstånd som jag tror är ganska öderstiget och det är att vi associerar kärlek med eh, kravlöshet eller mm -hmm. alltså um, att det är gränslöshet eh, jag tror att det är en fullständig missuppfattning jag tror att sann kärlek är väldigt tydlig den är utgivande. Den har väldigt tydliga ramar. Den har goda förväntningar inbyggt i sig. Men den är generös. Mm. Så, så att, att i sann kärlek finns, finns begränsningar. Men den är utgivande och den är... Den är, den är
0: har individens bästa förögonen. Ja. Mm. Så om man jobbar som. Ungdomsledare eller. Ungdomspastor ja. eller sådär ja. så. Nära relationer.
1: Nära relationer. Inte minst. Eh, och då tänker jag också att. <hör> eh, att som, som ungdomspastor. Eller liknande. alltså Att, att tillåta. Men att gå i närkamp med ungdomarnas egen brottningskamp mm. Jag tänker ju så här att ibland så blir vi kanske rädda eller känner men om, om ungdomar ifrågasätter så blir vi rädda och så backar vi eller så säger vi vad skåpet ska stå mm. liksom, och så är det liksom case closed liksom. Jag tror att vi snarare ska gå med ungdomarna i deras eh, brottningskam. Tillåt dem ifrågasätta. Därför att, alltså, det är ju genom, alltså tonåringar till exempel, de funkar ju ungefär på samma sätt som, som tvååringar. Fast bara i lite större form. Det är ju att de försöker tydliggöra sitt eget jag och sin egen identitet genom att ta spjärn. Och om de inte får ta igen eller om de faller igenom, ja men då blir ju ifrågasättandet ointressant. Mm. Men om ifrågasättandet faktiskt möter någon och något, då blir, då blir det ett kreativt möte som faktiskt formar personligheten och som formar tron. Och då tänker jag att äh, alltså det är, det är i, i det kreativa skedet som, som, som ungdomar kan så att säga, låta tron få födas mm. äh, och få kraft. Äh, alltså det är ju egentligen förödande att det är så många ungdomar som flyr kyrkan. Mm. Äh, och jag tror det delvis beror på att vi inte har tillåtit oss själva att gå i när kamp med ungdomars brottning. Mm.
0: Så antingen inte ger några svar eller ledning eller Exakt. ger förtydliga svar. Ja, så det är kanterna på det. Ja, något ja, sätt. ja, precis, ja. precis.
1: Okay. Ja. Så stå med dem.
0: Ja. Så, så det är väl alltså
1: och, och det ligger ju på ett sätt nära den här utbränningsfrågan som du, mm. du, eller utmattningsfrågan. För jag, jag, jag tänker ju att en en person som bär en hyfsats tydlig identitet och det är ju en person som, som kan tillåta sig att eh, både bjuda på sig själv men också sätta begränsningar kring sig själv mm. och jag, jag tänker att en del av utmattningens problematik det är ju att man, man, eh, man har svårt med framförallt begränsningen och det är som att om jag begränsar mig själv. Blir jag älskad då? Ah, Okej. Okay. Mm. Till exempel. Alltså, kommer de att tycka om mig om jag inte hjälper till hela vägen ut? Mm. Eh, eh, alltså det, det är en del av problematiken. Eh, sen finns det, alltså, det. Jag tycker det är intressant att fundera tillbaka i tiden. Eh, också i andra kulturer. Eh, jag tror nämligen inte att det är mängden arbete som gör oss utbrända eller utmattade egentligen, ja. utan det är snarare eh, alltså hur vi relaterar till arbetet. Eller, ja, för arbetat hårt har vi gjort i alla tider. Exakt, exakt. Ja, ja. Eh, ja, men, ja eh, vi har arbetat hårt och mycket. Mm. Eh, nu har vi mer alltså ledighet än någonsin till mm. exempel. Mm. Och ändå så är vi skyhygg Högt mer eh, sjukskrivna, mm. eh, inte minst av utmattning. Och, och eh, jag tror att, eh, att, att våga begränsa sig att, så att säga, äga den, den formen av trygghet i vem jag är. Att, att eh, ja, men jag är okej okay, även om jag inte. Eh, gör allt som alla ber mig om till exempel eller eh, att eh, jag tar mig an en arbetsuppgift eller eh, jag ser fokus varför jag gör en arbetsuppgift. Jag tror att diffusa ramar diffusa mål diffusa förväntningar på mig själv är förödande. Mm. Eh, så det del, delvis hänger det ihop tror jag. Mm. Så, så tänk, tänk om, om, om vi kan inte minst som, som troende människor hj hjälpa varandra att, att faktiskt. Äh, äh, tydliggöra oss själva. Att ja, men, låt säga att, äh, att äh, en person. Äh, vill klämma in ytterligare en grej i halvnackan. Om, om vi där snarare ska säga men är det klokt att du klämmer in ytterligare en grej. Mm. Du kan fundera på om, 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 om det verkligen blir bättre av att du gör en grej till. Mm. Alltså om vi eh, hjälper varandra med att, att så att, att skapa goda ramar runt våra liv. Det är ju så vi fostrar våra barn. Mm. Så om vi kan hjälpa varandra som vuxna att också att istället menar, i kyrkan så, så premieras ju till exempel människor som tar ytterligare en uppgift. Ja. Ja. Istället så kanske vi skulle säga till varandra att det är förmodligen max två uppgifter som du ska ha i kyrkan. Mm, mm. Eh, an, annars gör du inte ett bra jobb. Och nöja oss med det och säga men okej, är det så att vi inte får in alla saker då kanske vi behöver göra det på ett annat sätt. Mm. Och, och då tror jag att det är en teologisk fråga också. Mm. Så håller vi på då egentligen att förtjäna vår
0: frälsning genom arbete ja det är, det är en spetsig och bra fråga tror jag för, för eh, både för var och en av oss som försöker maximera våra kalendrar men också ja. Ja. de som står i ledarställning där man hela tiden vill fylla sina ja. menar, sina volontärer man behöver alltid fler liksom, så att mm. det mm. 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 bra vi ska faktiskt ta och runda av det här <hör> samtalet jag tackar dig så otroligt mycket för din tid för att du fick in mig i kalendern. <laughs> <laughs> um, och jag misstänker starkt att jag kommer att återkomma med en fråga till här framöver. För att uh, sådana här samtal tenderar att, att um, skapa följdfrågor. Okay. Bland lyssnarna. Så vi får, vi får väl se um, mm. vad som kan dyka upp där. Mm. Um, så... Självklart, har ni frågor som vanligt, ni som lyssnar, så är det bara att komma med dem. Eller om ni har önskemål, vi försöker få tag på de människor som, som önskas och se om det går att boka in. Ehm, och jag vill bara poängtera det som, särskilt när man är inne på såna här ämnen, att ehm, ta, nu om det är någonting i detta samtal som har rört upp någonting i dig, att... Ehm, fundera på om det kan vara någonting som är värt att ta upp i ett samtal med en mentor eller själavårdare för att eh, det kan vara saker som vidrörs som eh, faktiskt behöver ta sig eller som anden knackar på så att säga. Så jag vill bara uppmuntra dig som lyssnar att ta det steget, eh, även om du kanske känner dig glad till vardags. <laughs> det kan vara vägledning också som sagt. Är det någon Sista sak du vill lägga till som du känner behöver sägas innan vi stänger och går hem genom det regniga mm. Uppsala här. Ja, vi närmar ju
1: oss en av de tider på året då människor en dels känner sig kanske som mest stressade. Mm. Tänk på jul och nyår. Eh, därför att det är så mycket som ska hinnas med och göras. Och samtidigt, paradoxalt nog, då människor känner sig som allra ensamast mm. eh, Det där eh, rör min egen själ lite grann när jag säger så. Därför att eh, jag känner med människor som, som, som ser liksom, på något slags sätt att amen, det här är ju gemenskapens högtid på något mm. sätt. Så tänk om vi kunde liksom kliva lite grann under den där eh, paketerade ytan och odla lite mer av det där nära. Personliga och knyta an till varandra på sätt som, som vi inte riktigt har tid eller möjlighet med resten av året. Mm. Så backa lite grann och så Kanske ta de lite mer personliga samtalen, de lite, kanske bjuda in någon som du inte tänkte in i, lite närmare in i gemenskapen och skapa en sån ny relation.
0: Vilken bra utmaning att ansluta med. Tack så mycket för att du tog ditt tid. Tack. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs av snart igen.